1: de temas relacionados con la infancia, con la educación infantil, con la pedagogía. Bienvenidos a este programa número 106. ¿Qué vamos a tener en estos próximos minutos? Bueno, en primer lugar, charlaremos con Ángeles Álvarez Cedrón, ella es logopeda y maestra de educación infantil y primaria en un colegio de Madrid, en el Sagrado Corazón, y nos va a hablar del trastorno específico del lenguaje. Nos va a dar las claves de cómo evitarlo y cómo fomentar el lenguaje y la lectoescritura tanto consejos para padres como para maestros, seguro que os va a interesar esta primera entrevista. Después contaremos como cada semana con la psicóloga Elvira Sánchez que nos va a hablar de la inteligencia, si se hereda de madres a, a hijos y mucho más, el amor maternal y todo esto y más estudios y curiosidades que como siempre nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Marisol Justo contestará todas las preguntas que nos habéis enviado a rincón Y como siempre, terminaremos con eh, un cuento. Ya sabéis que para poneros en contacto con nosotros y enviarnos preguntas o eh, alguna sugerencia, lo que queráis, tenemos un correo electrónico rinconinfantil.uac.org. También a través del formulario que tenemos en la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en guace.org, En el apartado programa de radio tenéis un formulario donde nos podéis hacer llegar cualquier cosa. Y ¿Y cómo podéis escucharnos? A través de varias eh, aplicaciones de podcast, iVoox, eh, e iTunes, Spreaker, la, eh, el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y si nos dejáis algún comentario, pues os lo vamos a agradecer porque ahora que lleguemos a, a muchas más personas. Y tenéis todos los enlaces... En la página web, como os he dicho antes, donde está el formulario, en el apartado programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. También a través de Radio Sapiens nos podéis escuchar todas las semanas. Y dicho esto, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida hablamos con Ángeles Álvarez Cedrón, del trastorno específico del lenguaje, aquí en el rincón de la educación infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. Hoy en la primera entrevista que tenemos eh, preparada en entrevista con, con el experto os vamos a hablar de lenguaje eh, os vamos a hablar de prevención, de cómo estimular el lenguaje eh, de los trastornos específicos del lenguaje, en fin un sinfín de cosas y lo vamos a hacer con Ángeles eh, Álvarez Cedrón ella es logopeda y maestra de educación infantil y primaria del eh, colegio madrileño eh, Sagrado Corazón Ángeles, muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotros porque me hace mucha ilusión porque yo empecé empecé ya hace unos cuantos años en Educación Infantil y, y bueno, valoro muchísimo el trabajo que se hace desde esa desde edad que tienen los niños. ¿no?
1: Bueno, lo primero de todo es preguntarte en qué consiste el Trastorno Específico del Lenguaje.
2: Pues el TEL, que uh, lo decimos así con siglas, es una dificultad del lenguaje que retrasa la adquisición y desarrollo del lenguaje. La diferencia con un retraso madurativo es que los síntomas del TEL perduran más en el tiempo y cuando se realiza una intervención el, el avance es más lento. Entonces, eh, pues bueno, tiene un origen desconocido pero hay un fuerte componente genético.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo se puede diagnosticar? ¿Es muy complicado?
2: Bueno, eh, el diagnóstico de este trastorno lo tiene que realizar un logopeda, ¿vale? Pero si una familia o una maestra de educación infantil eh, ve que un niño no tiene un desarrollo adecuado del lenguaje, pues eh, el primer paso sería, eh, si en el centro donde se trabaja, o sea, donde el niño está escolarizado, perdón, eh, hay orientadora, pues derivar, o sea, la tutora se lo comenta a la orientadora. Entonces luego la orientadora, pues le deriva al pediatra y, y también eh, le hace un informe para que a lo mejor le vea el otorrino o el pediatra eh, le, le manda a ir al otorrino. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que a veces los pediatras, eh, como es verdad que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje y hay que respetarlo, pues le dicen a lo, a lo mejor a la familia, bueno, ya hablará. Y es verdad, o sea, quiero decir, hay muchos niños que evolucionan por propia naturaleza, pero es verdad que se escapan algunos casos de niños que se podían haber eh, trabajado antes con ellos. Entonces, eh, estar muy atentos por parte de la familia y por parte de los profesionales.
1: Eh, Ángeles, esto en el ámbito de, del médico, como nos como decías, pero eh, para guiar a los padres y a los maestros, ¿no? ¿cuáles son los síntomas que puede alertar tanto a unos como a otros?
2: Pues mira, los niños y niñas con TEL no desarrollan, como he dicho anteriormente, un lenguaje normal. Eh, normalizado para lo que sería su edad y su inteligencia la adquisición es, es tardía en el lenguaje eh, por ejemplo, si un niño a partir de 18 meses no hay intención comunicativa si, en los dos años, si hacia los dos años pues tiene un vocabulario muy restringido de dos o tres palabras, no estructura una frase con dos palabras eh, a los tres años, pues por ejemplo no comprende órdenes sencillas no sigue instrucciones sencillas, quiere decir que no ejecuta de forma secuenciada tres instrucciones. Por ejemplo, coge la pelota, métela en el cesto de los juguetes y cierra la puerta. Presenta un vocabulario pobre, comete errores gramaticales simples. Tiene un habla que no se le entiende, tiene como una especie de jerga. Puede hablar mucho, pero como si dijéramos farfulle un poco al hablar. no Entonces, ahí Sí que, bueno, pues, eh, tanto la familia como los profesores deben de, de ponerlo en conocimiento, como he dicho anteriormente, del orientador o del pediatra.
1: Ángeles, ¿y qué importancia todo, tiene todas este tipo de alteraciones, alteraciones en la lectoescritura, eh, luego a futuro, tanto a corto plazo como a largo plazo, pero en el, en el fracaso escolar? ¿Qué importancia tiene?
2: Pues mira, David, eh, eh, la lectoescritura... Eh, o sea, la dislexia, dislexia, serían eh, dificultades permanentes. Es un trastorno de aprendizaje de origen neurobiológico que no afecta a la inteligencia general. Con lo cual, un niño disléxico es un niño inteligente. Sin embargo, como la escuela, eh, la inteligencia que más se trabaja es la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico matemática. Pues entonces este canal de, ...de aprendizaje en un niño con dificultades... ...está interrumpido... ...y entonces mmm, no puede demostrar lo que sabe... ...por eso la escuela... ...bueno, el sistema educativo... ...debe dar respuestas a, a, estos, a estos alumnos... ¿no? ...y queda mucho camino ahí por recorrer... ...desde, desde, desde la administración, el sistema eh, educativo para que estos niños no no sufran como están sufriendo, porque su autoestima está muy deteriorada también, ¿sabes?
1: Ángeles, usted, eh, bajo después de toda la experiencia que, que tiene, los casos que conoce, eh, ha llegado a la conclusión de que en la etapa infantil los alumnos cada vez tienen un lenguaje más inmaduro. ¿Por qué ocurre esto?
2: En realidad los factores que influyen son muchos. Vivimos en una era muy visual, eh, la atención lingüística parece que cada vez es menor. Por otra parte, eh, vivimos tan, tan acelerados que no, que no da tiempo a, a dialogar y a escucharnos unos a otros, ¿no? Entonces, no hay ese diálogo, diálogo pausado, ¿no? Que también los niños necesitan, y bueno, en realidad lo necesitamos todos, donde, donde pueda haber una comunicación eh, de interacción, ¿no? Donde el niño se sienta escuchado, pero también pueda escuchar. ¿Vale? Porque el niño aprende de alguna manera, eh, su lenguaje lo aprende por imitación. Y tiene que tener modelos lingüísticos adecuados.
1: Uh -huh. eh, ¿Podemos llegar a confundir lo que es el eh, de que estamos hablando, ¿no? El trastorno específico del lenguaje y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
2: Pues mira, el TEL. Eh, el trastorno específico del lenguaje tiene afectado mucho más severamente la comprensión y, eh, y la expresión en el lenguaje. Eh, el TDA, puede ser que los niños con TDA tengan dificultades del lenguaje, eh, comparten más eh, sintomatología de dislexia, por ejemplo, y pueden tener problemas del lenguaje, pero no, son, son dos diagnósticos totalmente diferentes.
1: Uh -huh. En otro orden de cosas, ¿qué importancia tiene un diagnóstico temprano? ¿Nos va a beneficiar de cara a, a poder mejorar con, con un niño o con una niña?
2: Bueno, es fundamental, es fundamental. Lo que pasa que, eh, a ver, el diagnóstico eh, es muy importante, pero lo que es mucho más importante es que se trabaje la estimulación, ¿sabes? O sea, quiero decir que en la etapa temprana, o sea, de, de, de educación infantil, como he dicho, eh, bueno, pues hay diferentes ritmos, pero lo que hay que es estimular este lenguaje. Sí, es determinante, es determinante para, para el futuro del chaval, la verdad
1: que sí. Y a grandes rasgos, porque bueno, me imagino que sea algo muy complejo, ¿qué tratamientos existen para este tipo de, de trastornos?
2: Bueno, eh, para los trastornos del lenguaje en la etapa de educación infantil eh, hay a ver eh, de cara a la familia eh, bueno pues te puedo dar unas orientaciones eh, generales para estimular el, el lenguaje en el ámbito en el ámbito familiar y luego diré a nivel profesional ya tiene que ser el profesional digamos que interviene con estos niños. Los que, lo, lo que tienen que trabajar, pero yo voy a darte unas orientaciones a nivel de estimular el, el lenguaje que, bueno, pues es lo he elaborado fundamentalmente para, para ofrecerlo en, en mi centro a los padres de educación infantil eh, Es importante que los padres controlen el estado general del aparato respiratorio, o sea, si los niños tienen otitis, resfriados, ronqueras, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces hay tapones en el oído por, por mucosidad y, y esto está eh, dificultando eh, que el niño tenga una buena discriminación auditiva. Otro aspecto muy importante, retirar progresivamente el chupete y el biberón, ya que pueden producir deformaciones en la boca y en el del paladar y los dientes y esto impide una buena articulación. Yo sé que muchas veces es muchísimo más cómodo enchufarles por la mañana el, el biberón y tal, pero bueno, estamos viendo que, que la verdad que cada vez eh, los niños tienen el chupete durante más tiempo. Es verdad que hay, hay gustos personales, pero la verdad que hay que, que irlo retirando. ¿no? Cada niño tiene su ritmo de aprendizaje. Hay que evit evitar las comparaciones con los hermanos porque muchas veces... Eh, pues bloquean al niño ¿no? eh, si un niño por ejemplo es mucho más hábil comunicándose eh, a veces hacemos comunicación, o sea comparaciones y lo que tenemos que respetar es potenciarlo pero sin compararlo eh, potenciar un desarrollo adecuado del lenguaje lo que decía anteriormente con los padres eh, favorecer la intención para comunicarse la, la pronunciación Hablar al niño en lo que decía de los modelos del lenguaje, ¿no? Hablarle despacio y de forma clara. Eh, tener momentos de comunicación con diálogo. No interrumpir al niño. O sea, hay veces que llegamos y empezamos a decir a los niños «Venga, cuéntame, ¿qué has hecho en el colegio?» Y ellos lo sienten como un interrogatorio. Entonces, el diálogo tiene que ser interacción. Hablar y escuchar, ¿no? Uh -huh. Eh, respetar el niño del ritmo, eh, el ritmo del niño al hablar. Hay niños que, por ejemplo, eh, pueden tener disfluencias, eh, que, es, pues, que que se pueden atascar un poco, ¿no? Y, y a veces que los padres ahí como que se ponen nerviosos o les interrumpen o de alguna manera se esfuerzan el lenguaje, ¿sabes? Hay veces que los padres ahí, no sé, empezamos todo, ¿no? ¡Ay, qué bien! y ¡Qué guay! ¿Sabes? Y no dejamos que el, que el lenguaje sea más pausado, más natural, ¿no? No sé si esto me estoy explicando. David. Sí,
1: sí, perfectamente.
2: Vale. Si hay alguna cosa, me interrumpes, ¿eh? porque uh -huh. no meto la directa y a veces... Eh, mostrarle modelos comunicativos correctos. Como he dicho anteriormente, eh, el niño aprende por imitación. Evitar imitar el habla infantil. Entiendo que a veces nos hace muchísima gracia cómo hablan. Pero esto no está favoreciendo a su lograr o sea, buen desarrollo. ¿no? Eh, no corregir los errores de pronunciación directamente. Utilizar la palabra correcta en una frase. Por ejemplo, si el niño dice la pota, en vez de decirle la pelota, se le contesta, ¿quieres la pelota? Toma la pelota. Eh, intentamos que el fonema que el niño pronuncia mal... Le alargamos un poquito ese fonema, esa de pota, decimos, ah, que eres la pelota, ¿vale? Eh, un poco más natural de lo que lo he dicho ahora, ¿no? Pero así le hacemos al niño que tome conciencia de cómo se, se debe pronunciar bien. Y hacer preguntas abiertas, eh, en vez de decirle, ¿te gusta esto? Vamos a decir, ofrecerle varias alternativas, ¿no? para que él eh, pueda, pueda ver un modelo. Muy importante leer cuentos, historias para mejorar la construcción de frases y aumentar el vocabulario. El uso de pictogramas es genial. Pictogramas es como imágenes que sustituyen a, a sustantivos, verbos y adjetivos. Eh, eso lo pueden encontrar fácilmente bueno, en cualquier tienda especializada. Eh, bueno, librería especializada Incluso en internet Fomentar el juego Imaginativo O sea, el, el, lo que es el, el juego simbólico no Que los niños jueguen a ser A ser peluqueros A ser lo que quieran ¿no? eh, Astronautas O lo que sea uh -huh. eh, Que el niño tiene que jugar El niño tiene que aprender a todo jugando <ríe> En esta etapa Vale el juego es una fuente de, es, es la fuente de, de aprendizaje de, para el niño. Y bueno, lamentablemente, ahora, pues por otra parte, por una parte, fíjate, te estoy hablando de estimulación y por otra parte veo que estamos saturando a los chavales con tanta estimulación, tantas actividades escolares, tanto, 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 que no hay reposo para que, las cosas tengan su ritmo adecuado. No sé si me estoy explicando. Uh -huh. Vale. Pues nada más. O sea, no sé si me quiere... A ver, no sé si te he respondido
1: Sí, o perfectamente, Ángeles. Te, te quería preguntar también, eh, porque, sí. bueno, aparte de las pautas que, que nos has dado, eh, tú tienes un programa de estimulación temprana en, en tu centro, en uh -huh. el Sagrado Corazón. ¿En sí. qué consiste este programa?
2: Bueno, el programa, eh, o sea, es un proyecto de logopedia, entonces tiene dos programas. Por una parte, está el programa de estimulación del lenguaje a ver, en educación infantil, que consta de detectar las dificultades, ¿vale? Básicamente, eh, los tutores, nosotros, nuestro centro es a partir de tres años. Entonces, los tutores nos dicen eh, al Departamento de Orientación, eh, le de, derivan al Departamento de Orientación los niños que, que tienen dificultades, y si eh, los niños que tienen dificultades, eh, tienen dificultades además del lenguaje, pues lo ve la orientadora. Si tienen dificultades de lenguaje como la logopera, la perdón, la orientadora mmm, está saturada como todos los departamentos de orientación, porque tienen, bueno, pues la demanda es muy alta, pues eh, yo estoy realizando la, las pruebas de, de, de evaluación de los niños que los tutores me derivan porque ven que tienen, tanto los tutores como los padres, que tienen dificultades. Entonces pasamos unas pruebas porque cada niño tiene que tener adquiridos unos fonemas a una edad, por ejemplo, hay unos fonemas que tienen que tener los tres años, otros los cuatro, otros los cinco, otros los seis, y entonces, bueno, cuando vemos que, que los padres lo pueden atender, pues le damos pautas para que lo trabaje la familia. Si vemos que las dislalias son múltiples, derivamos a un logopeda, y si vemos que hay un trastorno severo, también, como decimos, de, de un TEL, pues lo derivamos de momento a un, a un profesional externo porque aquí yo no tengo... O sea, yo estoy realizando también un programa en primaria, ¿sabes? Entonces, no 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 puedo atender de momento estas estas dificultades que ya me gustaría a mí poderlas atender.
1: Uh -huh. Bueno, pues en Ham... Nos ha proporcionado mucha información Ángeles eh, en torno al trastorno específico del, del lenguaje. Nos ha dado pautas para maestros, también para eh, la familia, para que eh, puedan detectarlo rápidamente, llevarle al médico y sobre todo para eh, de alguna forma estimular el lenguaje en, en los pequeños y pequeñas en, en la casa de una forma eh, sencilla, eso sí, sin saturarlos y corrigiendo ciertas cosas que como decía Ángeles, aunque nos pueden parecer graciosas, estamos dificultando el desarrollo del lenguaje en, en los más pequeños. Ángeles, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y hasta pronto.
2: Hasta pronto y muchísimas gracias por, por tener esta oportunidad porque me encanta vuestra asociación.
1: Un fuerte la abrazo. Verdad.
2: Un fuerte abrazo, David. Hasta luego.
1: psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca eh, temas relacionados con la educación infantil, con la pedagogía, con la infancia, estudios interesantes y también curiosidades. Elvira, bienvenido una semana más.
3: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy.
3: Mira, te voy a contar un experimento re, eh, realizado por la Universidad de Stanford que parece revelar que a los bebés les gusta eh, que las cosas se repartan bueno, de forma equitativa, pero también les encanta que ese reparto les favorezca a ellos, bueno, o a los que consideran sus semejantes, cuando los recursos escasean.
1: Es decir, Elvira, que los bebés creen en la igualdad, salvo cuando escasean las golosinas, ¿no?
3: Efectivamente. Mira, los autores del estudio estudiaron el comportamiento de varios bebés de entre 18 y 30 meses de vida. Conseguir que, bueno, que fueran ellos quienes repartieran una serie de dulces resultaba bastante complicado. Por eso los investigadores midieron sus reacciones ante un espectáculo de marionetas en el que dos monos y una jirafa de peluche tenían que repartirse una serie de golosinas. Mira, si el reparto era equitativo, los pequeños no mostraban ninguna, ninguna agitación pero realizaban gestos de perplejidad cuando, pues, por ejemplo, un mono repartía las golosinas a medias con el otro primate y no le daba ninguno a la jirafa. Y lo mismo ocurría cuando las jirafas se las quedaban todas para ellas y no las compartía con los monitos de peluche. Pero la situación se invirtió cuando se trató de repartir tan solo... ...dos dulces, dos chucherías... ...las reacciones de los bebés, bueno, parecían indicar que encontraban lógico... ...que el mono le diera uno al simio y le de y que dejara la jirafa sin ningún dulce... ...pero en cambio se mostraban perplejos cuando el mono compartía los dos dulces con la jirafa... ...y decía y bueno, y bueno dejaba al segundo mono sin ninguno... ...es decir, que el experimento parece mostrar que ya con pocos meses de vida... ...los niños saben diferenciar entre quién es miembro de su familia de su tribu, de su grupo, de su raza, bueno, y quién no. Y también que esa diferencia puede empujarles bueno pues a discriminar, aunque bueno no sean conscientes pues de las consecuencias que puede tener este acto.
1: Desde luego, que curioso este, este estudio. Pero nos trae más cosas, ¿verdad?
3: Pues mira, te voy a hablar del amor. El amor materno incluye en el desarrollo cerebral de los niños y la ciencia ha constatado que durante los primeros seis años de vida del niño, bueno, el niño y la niña, el amor de la madre es un estímulo positivo muy clave para favorecer el desarrollo del hipocampo, que es una de las partes más importantes del cerebro y que está eh, bueno involucrado en el proceso de aprendizaje, en la memoria, en el control de las emociones bueno y también en la respuesta a, a, ante el estrés.
1: Por lo tanto, criarse en un ambiente acogedor eh, resulta fundamental para el desarrollo intelectual y emocional y el afecto y los cuidados de la madre desempeñan un papel esencial, ¿no?
3: Efectivamente, mira, criar niños felices, como bien dices, bueno, es la clave para alcanzar la edad eh, adulta ...emocionalmente preparados... ¿no? ...seguros de uno mismo... ...y con la autoestima alta... ...pero además el amor de la madre... ...bueno, puede hacernos más inteligentes... ...y mira, te explico por qué... ...investigadores de la Universidad de Washington... ...bueno, de la Escuela de Medicina de San Luis... ...de Estados Unidos también, desvelaron... ...la influencia directa del amor materno... ...sobre el cerebro... ...mira, distintos estudios ya han apuntado... ...que la inteligencia se hereda de la madre... ...bueno, esto podríamos hablar largo y tendido, ...pero bueno, hay estudios que así lo demuestran... ...pero esta investigación muestra que no solo es una cuestión de genes, sino que el entorno también es determinante para eh, desarrollar el aprendizaje y potenciar el talento de nuestros hijos. Y según el estudio de la Universidad de Washington, los cuidados maternos durante la infancia provocan cambios en una parte concreta de la anatomía del cerebro, el hipocampo del que te hablaba antes, siendo bueno, más grande en aquellos niños que han recibido afecto y cariño y apoyo de sus madres durante los primeros seis años de vida.
1: Por lo tanto, Elvira, es cierta esa afirmación, ¿no?, de que el amor de madre es incondicional.
3: Exacto, sí, una afirmación que además eh, cuenta ahora con argumentos científicos, porque este amor materno es determinante en el, dosayo, en el desarrollo cerebral y de las capacidades intelectuales. Mira, te cuento que, que los investigadores analizaron las imágenes tomadas mediante escáneres cerebrales de un grupo de 92 niños de edades comprendidas entre los 7 y los 10 años y que habían formado parte de un estudio anterior sobre la prevalencia de la depresión en la edad preescolar y para eh, el, el que se analizó la relación que tenían los niños con sus padres, especialmente en situaciones de estrés, ¿no? en situaciones estresantes. Bueno, pues al, al estudiar las imágenes cerebrales, los investigadores constataron que los niños sin síntomas de depresión y que habían tenido una relación afectiva positiva con sus padres, presentaban un hipocampo mayor, aproximadamente entre un 10% mayor que en el caso de los niños cuya relación materno filial había sido bueno, pues menos enriquecedora. ¿no?
1: Bueno, esto no viene más que a confirmar este interesante estudio que la importancia de involucrarse en la crianza de los niños es algo importantísimo.
3: Exacto, y además no importa tanto el tiempo ¿no? que pasamos con los niños sino sino la calidad. Además no siempre es fácil evitar el estrés bueno de la maternidad y el cuidado de los niños. Pero es precisamente en estos momentos cuando hay que recordar que dedicar tiempo de calidad a los niños es, es estar cerca, ¿no? Es fortalecer los vínculos afectivos con un tiempo en el que los niños, bueno, pues disfruten del cariño, de la compañía, y bueno, del aprendizaje también con sus padres.
1: Bueno, pues es fundamental, como siempre decimos, pasar tiempo y en el caso de que no se pueda pasar mucho tiempo, darles tiempo de, de calidad, el tiempo que sea, mucho o poco. Son los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez la próxima semana más. Hasta entonces, un fuerte abrazo, Elvira.
3: Igualmente, David, aquí volver encantada.
1: Siempre que escuchamos esta música eh, nos, eh, bueno, nos, nos meto de lleno en las preguntas y en las respuestas, las preguntas que nos enviáis a través del correo electrónico rinconinfantil.org o también a través del formulario que tenemos en la página web. A través de esas dos vías nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas para que las contesten los expertos. En este caso tenemos hoy a Marisol Justo, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
4: Pues muchas gracias y, como siempre, encantadísima de estar este ratito con todos nuestros amigos.
1: Pues vamos con las eh, preguntas. La primera de ellas, eh, desde luego que escueta, escueta. Nos escribe Rocío Martín, desde España, y la pregunta es eh, la siguiente. ¿Resultan gobernables las aulas con más de 25 niños de tres años? Y deduzco yo, por, por lo escueta que es, ...que es una persona, no sé, ¿eh? pero eh, probablemente algo quemada... ¿no? ...al hacer esa pregunta tan solitaria.
4: Pues, pues sí, tienes toda la razón, David. Yo me imagino que, que Rocío pues posiblemente es una docente... ...con poquito tiempo de práctica... Y, y vamos, le parece que 25 niños de 3 años son una barbaridad. Tengo que decirte que yo tengo muchos años de práctica y también me parecen una barbaridad. Y para, también para aquellos de nuestros amigos que nos escuchan desde fuera de España eh, decirles que la ratio que se mantiene en España para alumnos de 3 a 6 años es de máximo 25 alumnos por aula. Para el resto, para primaria, para secundaria, también son 25 alumnos por aula. Si sí, ahora mismo estaréis pensando, bueno, para primaria no está mal 25 alumnos, pero para niños de tres años, 25 alumnos en un aula con un solo docente, pues, pues sí, a mí me parecen demasiados. También tengo que decirte que la pregunta de Rocío es que si me parece gobernable, pues eh, gobernables lo son, sí, sí, y eh, también le diré a Rocío que hace más de tres décadas que yo empecé como docente, pues en las aulas de tres años, de cuatro y de cinco años había bastantes niños más de veinticinco. y sí, son gobernables, claro, eh, imponemos la ley marcial… ...como en el ejército, que estén todos quietos... ...que estén todos sentados, eh, que no hablen... ...y entonces, bueno, a base de normas muy marciales... ...muy como en el ejército, puedes gobernar un aula de 25... ...y de muchos más alumnos de tres años... ...pero desarrollar una buena labor docente... ...el poder promover una buena educación... ...una educación individualizada, es decir... ...atendiendo las necesidades de cada uno de los alumnos... Eh, pudiendo ver la problemática que da cada niño lleva cada día de su casa y no me refiero a grandes problemas sino que sencillamente viene con su mundo emocional eh, cargadito en algunos casos y bueno pues poder dar respuesta a esas necesidades eh, sobre todo emocionales, necesidades afectivas, necesidades incluso de aprendizaje que son diferentes ...es tremendamente complejo hacerlo... ...cuando estás con 25 alumnos... Eh, ...sobre todo niños de tres años... Eh, ...que nosotros, tienen que ser niños... ...que cumplan los tres años antes del 31 de diciembre... ...del año en el que se incorporan... ...es decir, en septiembre pueden comenzar en ese aula... ...pueden comenzar niños que aún no han cumplido los tres años... ...que los pueden cumplir en noviembre o en diciembre... ...y están junto a niños y niñas... ...que cumplen los cuatro años... ...en el mes de enero... ...la ley de educación es así... ...tienen que estar juntos... ...pero hay algunos niños que se llevan... ...un año de edad de diferencia... Entonces, 25 alumnos la verdad es que a mí me parecen... ...muchísimos... ...para poder ofrecer una educación de, de calidad... ...me parecen muchos en tres años... ...me parecen muchos en cinco años... ...en cuatro y en cinco años... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...que es la misma ratio que se va a seguir en primaria... ...creo que debería de ser menor... ...o al menos el docente debería de tener un auxiliar... ...en momentos determinados.
1: Bueno, pues eh, Rocío, ahí queda contestada la, la pregunta que nos enviabas... ...vamos con la segunda... ...en este caso es Silvia... Eh, ...dice, soy maestra de infantil... ...me considero una persona apasionada por mi trabajo... ...y se puede eh, decir que intento innovar e investigar dentro de mis posibilidades... ¿No creen que debería haber incentivos para los maestros que hacen mejor su trabajo? Yo sé perfectamente cómo trabaja cada uno de mis compañeros. Algunos eh, saldrían perdiendo con respecto a otros un poco de retintín aquí en la en la cuestión que nos pregunta, ¿no?
4: Sí, mira, Silvia, sí, como en el caso de Rocío, no nos cuentas detalles, pero bueno, eh, casi podemos un poco hacer inferencias, ¿no? Eh, podemos imaginarnos, ¿no? Eh, en todos los centros, en todos los colectivos, eh, nos vamos a encontrar personas muy diferentes. Eh, fíjate, dices que sí debería de haber incentivos para los buenos docentes. Yo tendría, yo te diría que no, que el buen docente es buen docente porque es la profesión que ha elegido y lo hace lo mejor que sabe y puede, dada la formación que, que ha recibido. Yo te diría que yo sería más tajante en decir que el que no es buen docente debería expulsársele del cuerpo de maestros. O sea, lo siento, soy, soy así de tajante. Eh, mira, en cualquier profesión uno se puede equivocar, se puede haber formado para una profesión, empezar a, a, a desarrollarla y, y, bueno, pues eh, hacerlo de forma mecánica, bueno, pues a lo mejor da resultado. En el caso de la docencia yo pienso que sí, la formación es tremendamente importante, ojalá nos formaran mejor a los docentes de lo que lo hacen, eh, pero también hay, hay una gran dosis de vocación. O sea, tu trabajo no solamente te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Yo, fíjate, eh, Silvia, te diría, yo no, no me imagino cómo un, una persona que no esté apasionada, que no le guste el mundo de la educación infantil, que no le guste eh, 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 sumergirse en, en, en ese mundo emocional con niños de, de 0 a 6 años, yo no sé cómo puede aguantar en un aula. Tiene que ser una tortura diaria. Eh, entonces, eh, la persona que no le guste el mundo de la infancia, que no le guste trabajar en educación infantil yo recomiendo encarecidamente que, 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 que busque otro trabajo que seguramente va a ser mucho más feliz y encima va, va, va a cobrar más un ¿no? nómina a fin de mes va a ser más elevada y va a tener más prestigio social pero que por favor eh, que esas personas que no estén apasionadas con la educación infantil eh, que se vayan a otras etapas educativas o que se vayan a otro sector profesional que no sea el de, el de la educación, o sea, van a ganar más van a tener más prestigio seguramente y van a ser más felices, y que nos deje a los docentes que día a día, como tú nos cuentas Silvia tratamos de investigar que somos autodidactas, que aprendemos de nuestros alumnos y alumnas aprendemos de los padres, de las madres aprendemos de los compañeros, aprendemos de los abuelos, aprendemos de estar metidos en internet buscando eh, 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 nuevas metodologías que nos ayuden a desarrollar nuestro trabajo que investigamos, que vamos a congresos, que hacemos cursos que nos estamos reciclando continuamente, que nos dejen a esos docentes, porque a lo mejor resulta que tenemos menos prestigio social, pero estamos ayudando a contribuir a, a que haya nuevas generaciones de alumnos mejor formados, mejor preparados para aportar lo mejor de sí mismos a esa sociedad del futuro. Y sin duda, sin duda habrá niños y niñas que tengan más posibilidades de ser felices. Luego, resumiendo, yo no soy tan partidaria de premiar ...a los docentes que lo hacemos bien... ...que esos recibimos premios todos los días... ...de la mirada, del abrazo, del beso de, de los niños... De, ...de cómo nos recuerdan a lo largo de toda su etapa... ...a lo largo de toda su vida... ...no, no tanto incentivos para los docentes... ...que ya los recibimos... ...sino que eh, yo invitaría... ...invitaría de mil maneras muy delicadas... ...muy sensibles... Eh, ...invitaría a esos otros... Eh, parece ser que algunos compañeros tuyos los invitaría a trabajar en otras etapas educativas o a que busquen trabajo en otro sector.
1: Pues ahí queda contestada la, la pregunta, Silvia. Y vamos en tercer lugar. Tenemos un email un poquito largo, así que lo, te lo voy a resumir. Eh, Marisol sí. nos escribe eh, Miguel desde México, México de DF, de y nos dice que tiene, un niño de, que tiene dos niños, uno de un año eh, otro de tres y que no han seguido el mismo eh, la misma evolución no que el de tres años habla muy bien y ha hablado muy bien y el de uno pues no se expresa igual que cuando el de tres tenía un año no y nos pide que, uh -huh. qué podemos hacer para fomentar el lenguaje
4: pues eh, Miguel y, y con, con Miguel hago, abro un paréntesis y digo un abrazo enorme a todos nuestros amigos y, y amigas de, de México de ese país tan bello, el que tanto queremos. Bien, Miguel te decía, es muy normal, muy normal, no, no te preocupes en absoluto. Fíjate que cuando nació, bueno, yo entiendo por, por, por tu mensaje, entiendo que tanto el niño de un año como el de tres son son niños varones. Eh, bueno, da igual, aunque no en ambos casos no fueran varones, pero fíjate que cuando nació tu primer hijo o hija, eh, ...tenía un modelo de lenguaje a imitar... ...¿a quién escuchaba?... ...pues escuchaba seguramente a tu esposa y a ti... Eh, ...vosotros sois adultos... ...tenéis una pronunciación correcta... Eh, ...tenéis un vocabulario amplio... ...y eh, estuvisteis hablando mmm, con él desde el principio... Dando, ...ofreciendo ese modelo a imitar... Eh, ...seguramente pues... Eh, ...sentíais un poco inexpertos... ...y estabais muy pendientes... ...de los logros de, de vuestro hijo... ...cuando solamente lo teníais a él... ...y cuando pronunciaba una palabra... ...aunque apenas se entendiese seguro... Que, que, ...que os poníais muy contentos... Y, ...y aplaudíais... ...y qué bien que ya ha dicho agua... ...o que ya ha dicho mamá... ...es decir, cada logro del niño era un mundo... ...y recibía muchísimo refuerzo por vuestra parte... ...cuando nació vuestro segundo hijo... ...o hija... Eh, ...que no, no nos lo especificas... Eh, no quiero con esto decir que lo, lo amarais menos, o sea, yo estoy convencida de que lo amáis exactamente igual que al mayor, pero bueno, estabais menos intranquilos, ¿verdad? Ya sabíais las etapas por las que tenía que pasar, y en muchos casos decías, uy, sí, es normal que haga esto porque lo hacía el mayor. Entonces, de alguna manera no tené, habéis tenido tanta ansiedad de ver cuáles eran los logros que iba consiguiendo el, el pequeño. Por otra parte, el pequeño ahora ya tiene más modelos de lenguaje tiene a vosotros, pero tiene ahí un personaje que para él es todo su, el centro de su universo, que es su hermano. Le resulta tremendamente atractivo el fijarse en lo que hace su hermano e intentar imitarlo. También en el lenguaje, no solamente en los movimientos y en los juegos. Pero el lenguaje de vuestro hijo de tres años no puede ser tan correcto como el de un adulto, como el vuestro. Entonces ahora el pequeño o sea, imita a su hermano también en el lenguaje. Entonces no puede ser tan, tan perfecto ese modelo eh, que imita como el que tuvo el mayor. Eso por una parte. Por otra parte, el mayor seguramente, como os explicaba antes, ha recibido muchísima atención por cada palabra nueva que ha pronunciado, por cada conquista del lenguaje, ha recibido muchísimo refuerzo. Claro, el pequeño es posible que ya no tanto, porque bueno... ...ya sabíais que lo tenía que hacer... ...y además os habéis dado cuenta que... ...parece que habla menos que el mayor a su edad... ...entonces mucho refuerzo no recibe... ...y seguramente... ...sí llama más vuestra atención... ...cuando se mueve mucho... Eh, ...incluso por lo temerario que es... ...cuando se sube a una silla... ...o se encarama, se quiere tirar... ...ahí seguramente que recibe mucha más atención... ...por vuestra parte... ...aunque sea por pura preocupación, ¿verdad?... Entonces, con esto quiero decir que seguramente el pequeño está desarrollando, ejercitando y desarrollando unas habilidades muy distintas al mayor. Esto es lo que nosotros llamamos eh, 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 la ley de los opuestos. Es decir, el segundo hijo normalmente desarrolla eh, habilidades totalmente opuestas o diferentes a las que ha desarrollado el mayor. Pero eso es muy sencillo recibe más atención, aunque sea atención negativa, por esas habilidades en las que sobresale y que no sobresale su hermano. Entonces, por ejemplo, moviéndose mucho, eh, con mucha coordinación motora, eh, va a recibir más atención por vuestra parte que, a, que el lenguaje que pueda conseguir, porque siempre tendrá a su hermano mayor cuyo lenguaje va a ser mejor que el que él logre. ...no os preocupéis... ...seguid estimulando como habéis estimulado al mayor... ...hablad con él... ...no solamente hablad al niño... ...sino hablad con él... ...hablar y formular preguntas... ...para que vaya respondiendo... ...realizad juegos de palabras... ...cuando vais por la calle... ...habladle de lo que vais encontrando... ...de las flores... ...de los coches que veis... ...de las cosas, los animales que os vais encontrando... ...aunque parezca que tarda un poquito más... ...en evolucionar el lenguaje... Estoy totalmente segura que pasado un añito, añito y medio, su nivel de lenguaje va a ser excelente y llegará un momento donde os preocupará no el que no hable, sino, por Dios, ¿por qué no habla un poco menos? <ríe> o sea que tranquilo, Miguel, es muy normal y un último consejo. No comparéis a vuestros hijos. Cada uno de los dos es único, es irrepetible y eh, va a tener eh, unas fortalezas y unas debilidades diferentes cada uno. ...valorad lo que tiene y ayudadles... ...a que desarrollen aquellos aspectos... ...que no veis que, que vayan teniendo... ...una evolución tan tan rápida... ...pero sobre todo no los comparéis... Y, ...y animadles a que sean como son... ...cada uno de los dos.
1: Pues ahí estaban las preguntas... ...que nos habéis enviado hoy... ...a rinconinfantil.org... ...también a través del formulario... ...del de apartado de radio... ...de la página de la Asociación Mundial... ...de Educadores Infantiles y eh, únicamente nos queda despedirnos de Marisol darle las gracias y eh, esperamos tenerte aquí muy pronto para contestar más preguntas un fuerte abrazo Marisol
4: un fuerte abrazo para ti David para todos nuestros amigos y por supuesto estaré encantada el próximo día de estar con todos vosotros
1: de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amigua F ha puesto en marcha este proyecto. Esto es lo que he dado de sí, este rincón de la educación infantil número 106. Hoy hemos charlado en primer lugar con Ángeles Álvarez Cedrón, que es logopeda y maestra de educación infantil, y nos ha hablado del trastorno específico del, del lenguaje. Eh, nos ha dado las claves, tanto para padres como para maestros, para evitarlo. O si ya vemos que se ha producido algún trastorno, cómo debemos actuar, tanto padres como maestros. También hemos tenido a Marisol Justo, que han contestado... Las preguntas que nos no habéis enviado a rincóninfantil.org. Y la psicóloga Alvira Sánchez nos ha traído eh, estudios que hablan de la inteligencia, del amor materno y otras muchas cosas. Y enseguida os vamos a dejar con un cuento. Pero antes os recordamos que si nos queréis escribir al correo que os acabamos de decir, rinconifantil.org. recordamos también que tenéis varias formas de escucharnos eh, a través de las plataformas de podcast, Spreaker, eh, YouTube el canal de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, iBox, iTunes, en fin, que tenéis todos los enlaces en el, en el apartado de radio de la página web de eh, uaece.org. También a través de Radio Sapiens, donde cada semana emiten nuestro programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes que os ofreceremos una nueva edición de este programa en el que tanto disfrutamos el rincón de la educación infantil. Eh, que seáis todos muy felices. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Javier, el niño inseguro. Javier era un niño al que no le gustaba tener amiguitos. Cuando su mamá le preguntaba, Javier, ¿por qué siempre andas solo? El niño respondía, mamá. Los niños se pueden burlar de mí porque estoy muy gordito y no puedo hacer lo que ellos hacen. Correr ágil, montar en bicicleta, saltar muros... Entonces la madre le contestó, Javier, tú no tienes confianza en los demás ni en ti mismo. Posiblemente, si los demás te ayudan y te enseñan, tú puedes hacer todas esas cosas que ellos hacen. Prueba y verás hasta dónde puedes. Pero Javier siguió pensando que él no podía nunca hacer nada de eso y que solo conseguiría que los demás se burlasen de él. Un día, estando Javier sentado solo al pie de un fuerte algarrobo, mirando al cielo dijo —¡Oh, naturaleza! Si tú puedes hacer árboles tan fuertes, ¿por qué no me hiciste fuerte a mí también? Un anciano, de barba muy blanca y larga que parecía un gran sabio por los años que había vivido, pasó junto al niño y le preguntó —¿A ti, niño? ¿Qué te pasa que te veo tan triste y apagado? Y el niño, al cual le inspiró confianza el anciano, le contó toda su historia. Y así fue como estuvieron largo rato conversando. El anciano con gran sabiduría le preguntó a Javier. ¿Y tú no sabes hacer otras cosas? ¿Por qué no demuestras a los demás lo que tú sabes? Porque tengo miedo a equivocarme, contestó el niño. El anciano, demostrando una gran comprensión y sabiduría, le dijo. Todos nos equivocamos alguna vez. No se equivoca el que se queda callado, equivocarse es de humanos, rectificar es de sabios, el valiente se arriesga, el cobarde no hace nada. El triunfo es de los que se sacrifican y hacen algo por los demás. Si tú sabes, ¿por qué no ayudas a tus amigos con tus conocimientos? Al marcharse el anciano, el niño se quedó pensando mucho en estas últimas palabras y se dijo que él demostraría lo que sabía para así poder ayudar a los demás como le había dicho el anciano. Javier comenzó a destacarse en varias asignaturas y entonces comenzó a ayudar en sus ratos libres a todo el compañero que lo necesitara. Fue así que se ganó el respeto de todos los alumnos del aula. Qué sorpresa para Javier, pues no pasó mucho tiempo sin que los compañeros de su aula se ofrecieran a enseñarlo a montar en bicicleta y saltar muros, y el niño aprendió aunque no con tanta agilidad como sus amigos más delgados, pero participaba y disfrutaba junto a ellos de todas las actividades. Su mamá se puso muy contenta al ver el cambio operado en el niño y le dijo, ¿ves? Yo te lo decía. El que se propone hacer algo lo consigue si se empeña, hace un esfuerzo de voluntad y sobre todo tiene confianza en los demás y en sí mismo.